0: Esto es Radio Ocote Un programa semanal de actualidad y cultura Producido en Guatemala por Agencia Ocote
1: Yo Sentía que, que era porque yo solo era una niña Y no podía defenderme de, de la gente que me, que me hiciera un daño Entonces yo digo esto no puede seguir porque yo sentía que mi vida... y yo, yo sentía que yo no valía nada, que ya no... que ya no servía para nada. <ríe> Intenté suicidarme, pero... Gracias a Dios aquí estoy, ¿verdad? Entonces yo digo, si lo hizo conmigo y si lo hizo con ella y mis hermanas, habían más pequeños, pequeñas, digamos, y entonces yo digo, puede seguir, esta cosa no va a terminar. Y, y tomé la decisión de llevarme a mi hermana y irnos, de no regresar un tiempo allá en la capital.
2: Es un domingo soleado en un cantón de un departamento del occidente de Guatemala, a unos kilómetros de la transitada carretera interamericana. Es uno de esos poblados de casas esparcidas entre montes, donde aún crece la milpa y el maíz se asolea en los patios de tierra. Ella nos salió a encontrar a la carretera y nos llevó a pie, por serpenteantes veredas rodeadas de siembras hasta su casa. Un patio de tierra, gallinas flacas, perro flaco y una pequeña construcción de adobe con un pórtico donde se acumulan las mazorcas de la reciente cosecha.
1: Sí, la casa de mi familia, aquí
2: nacimos. y Ella es una eh, mujer maya quiché que ronda los 30. Y es a ella a quien escuchan hablar de fondo. Nos recibe su mamá y su hermana y un pequeño niño que es hijo de otro hermano. Los demás hermanos y hermanas están trabajando. Van y vienen, dice. ¿Y su papá? Bueno, su papá está en la cárcel. Cumple una condena por violación y abuso sexual a sus hijas. Ella y su hermana son apenas dos de las miles de víctimas de violencia sexual en Guatemala. Son apenas dos de las miles de mujeres guatemaltecas que han sido abusadas por sus propios familiares. Ella y sus hermanas son de las pocas que lograron justicia. Soy Melissa Rabanales y el episodio de hoy es el tercero y último de una serie de nuestro podcast Radio Cote que expone el horror de las agresiones sexuales, la pandemia del abuso sexual contra menores. Esta serie se produjo por una alianza de colaboración con Proyecto Miriam para la promoción intelectual de la mujer. En las dos historias anteriores nos hemos referido a las víctimas como ella. En este episodio volvemos a llamarla así, para conservar su anonimato. Empezamos a poner la
1: denuncia, nos llevaron el caso allá en la capital. Entonces mi mamá nos, en su momento nos apoyó. Pero de último ya no quiso seguir el caso, lo dejó a media hora. Entonces solo era yo y mi hermana. Pero gracias a Dios logramos a poner, eh, ganar el, el caso. ¿verdad? y de ahí cuando empezó pasaron ocho meses de la denuncia pues ya empezaron a a buscarlo a él verdad dice que mi papá de siete años un genabco kenek eh qué me quería dicho qué vivir charuco charuco un botchlash dice que a los siete años se murieron sus papás Primero se murió su mamá, luego de una semana se murió su papá. Ella tiene tres hermanas, ¿verdad, mamá? Uh -huh. Tres hermanas Cuatro. y un hermano. Y entre todos ellos son cinco hermanos, incluyendo a mi mamá. Todas sus hermanas, pues, vivieron con mi tío, pero en el transcurso del tiempo, pues, se casaron y, pues, mi mamá fue creciendo desde ahí entonces. Sin que ella cree, todos se sin, llenan como... Como dos, en nada, Mi mamá dice he que a los siete años pues ella empezó a estudiar Pero no terminó sus clases y dejó de estudiar Luego ella a los doce años se fue a la capital a trabajar por un año Luego regresó porque tuvieron problemas con una su cuñada Entonces desde ese entonces pues ella Yo no estaba con su hermano Y como ya tenía una hermana casada eh, se vino a vivir
2: con ella Escuchan a la madre y hermana de ella La mamá tiene 51 años Entiende un poco el castellano Pero no lo habla Sonríe, aunque tiene una mirada triste Resignada Su hija menor le traduce No se lo hemos pedido Pero la mujer empieza a contar sus orígenes La historia de su familia Marcada por la pobreza Y la violencia
1: Tenía 13 años cuando regresó a aquí en este cantón Estuvo un gran tiempo con mi tía trabajando en la casa Y luego se casó a los 18 años Se vino a vivir con mi abuela que está aquí Pues todo iba muy bien hasta que las cosas empezaron <coughs> Cuando se vino a casar con mi papá Dice que todo iba bien, él no tomaba ni nada. Pero cuando nació mi hermana, todavía, todavía iba muy bien. Nació mi hermano, el que sigue después de mi hermana. Luego otro mi hermano. Y pues ahí donde empezó las, los problemas. Porque aparte de esta familia, empezó a hacer cosas con otras mujeres y otras mujeres y otras
2: mujeres. Esto fue apenas el comienzo. Luego de serle infiel a su esposa... Él empezó a beber, y a pesar de las infidelidades, continuaron juntos y tuvieron nueve hijos. Algunos estudiaron, otros no. Ella, nuestra protagonista y a quien escucharon al principio del episodio, a pesar de que tenía que cuidar a sus hermanos y hermanas, pudo estudiar la primaria. Pero como su padre se gastaba el poco dinero que ganaba en comprar licor y en mantener a sus otros nueve hijos, no le alcanzaba para comprarle sus libros. Y pronto dejó la escuela. A los 14 fue a trabajar como empleada doméstica en la ciudad. Allí recibía malos tratos. Apenas le pagaban y le daban de comer. Estando en la capital, se enteró de que su papá abusaba de su hermana. Para ella no fue noticia y había intentado hacerlo con ella. Uno de los motivos por los que había decidido salir de su cantón. Ahora la hacía volver. Sí, Sabía que mi papá era, porque intentó conmigo,
1: la razón de que mi papá ya no vive con nosotros era que había abusado a una de mis hermanas, pero pero cuando yo era niña también intentó conmigo, ¿verdad? Entonces, nos, bueno, no hizo mayor cosa conmigo, solo me manoseaba, me manoseaba y pues una, una, una ocasión le conté a mi mamá, ¿verdad? Pero ella, pues, lo que hizo ella, solo habló con él y él decía que que no, que porque era por tomado y que no se recordaba de nada y, y en fin, ¿verdad? De la historia de eso, pues, yo tomé la decisión cuando sucedió eso. Con, ya con mi hermana ya, ya tenía 20 años, <coughs> no, 22 años. Entonces yo ya no podía decir, digo que no seguir callando las cosas porque yo ya había
2: pasado muchas cosas. La violencia y el abuso sexual en la familia era algo que se había normalizado. El asedio era constante, feroz. El principal victimario era el padre, pero no el único. Escuchemos a la hermana de ella.
1: Yo no solo, no solo recibí violación de parte de mi papá, también de mis hermanos, ¿verdad? Porque yo me recuerdo que a mi papá nos ponía a ver pornografía. Entonces yo digo, si mi papá hubiera dado buena educación... No hubiera llegado a ese límite. Y también otra parte que yo recuerdo es que uno de mis dos tíos. Mis dos tíos de parte de mi papá también lo hicieron. Yo era muy pequeña. Yo le contaba esto a mi líder de la iglesia. No recuerdo muy bien. Y yo le decía que cuando yo era... Tal vez tenía unos cinco. No recuerdo muy bien. Yo tengo uno, mi tío, que siempre me lleva a este bosque. Me bajaba. Me decía que íbamos a buscar moras. Pero yo siempre que, que yo recuerdo, uh, me quitaba mi corte, como antes como niña solo usábamos corte, entonces me quitaba Pero de ahí yo no recuerdo qué es lo que me hacía, tal vez porque yo no quería recordarlo, lo bloqueé o algo así Y otra de las cosas, bien me recuerdo que uno, mi tío también, es otro, que... Que yo recuerdo que siempre me traía este cuarto de mi papá y me acostaba en la cama. Y lo mismo, es como que si lo hubiera bloqueado ese recuerdo porque si solo eso llego a recordar y no llego a saber, entonces yo digo, ¿qué es lo que realmente pasó? Porque no logro uh, recordarlo
2: bien. En una reciente investigación que publicamos en Agencia Ocote, nuestra periodista Carmen Quintela, haciendo solicitudes de información pública, demuestra que en Guatemala las instituciones públicas no tienen una sistematización rigurosa de las denuncias, lo que les impide definir los perfiles de los abusadores. El Ministerio Público no recoge la relación que puedan tener las víctimas con los victimarios. En el caso de abusos a menores de edad, en los últimos 19 años se reportan apenas 6 casos en los que el agresor era el abuelo de la víctima, 5 casos en los que era el hermano, 19 el padre y 7 el tío. En la gran mayoría de casos, bajo la categoría de relación, se indica no registrado. A pesar de los escasos datos oficiales, es un secreto a voces que muchos de los abusadores son familiares cercanos de la víctima. Según la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, aproximadamente en la mitad de los casos, el agresor es un pariente o familiar cercano con un vínculo afectivo previamente establecido con la víctima. Además, el Ministerio Público afirma que durante los últimos 20 años ha registrado 192.311 denuncias de personas agraviadas por delitos de violencia sexual. De esas casi 200.000, 78,831 son de menores de edad. Pero los datos pueden ser mucho más aplastantes. Denunciar no es fácil. Las mujeres, las niñas y adolescentes que viven en zonas rurales la tienen aún más difícil. Las barreras del idioma, los obstáculos culturales y las distancias para llegar a cabeceras municipales en donde puedan denunciar silencian aún más
3: estas brutales cifras en el año 2013 y 14, cuando se empieza todo el tema de denuncias, porque antes no había ninguna denuncia, hay un, hay un estudio circunstanciado de la PDH que te dice que el 90% de los agresores son familiares cercanos a la niña, vecinos o que viven, conviven con la niña. Y de este 90%, un 30% es el padre de la niña. Sin embargo, no tienes estudios que te digan cuál es el perfil de la mujer. Escuchas un agresor a Mirna Montenegro, y médica y directora de del Observatorio en Salud
2: Reproductiva, OSAR. Y al preguntarle acerca de los procesos de denuncias a agresores en los que las niñas y mujeres terminan siendo juzgadas, como nos lo han explicado en entrevistas anteriores,
3: explica que tiene que ver con el contexto y el entorno social de cada una. Como tenemos pocos procesos para monitorear, nosotras como OSAR, te puedo decir, nosotros llevamos... Hay mesas departamentales que trabajan muy bien. Un ejemplo es Boguetenango, la otra es Alta Verapaz, donde esa mesa que es liderada por Ministerio de Salud realmente conoce a las niñas por nombre, por edad, por ubicación, pero conocerlas y tener el dato no es suficiente. O sea, deberías tener un sistema eficiente, es decir, una PGN que acompañe y que busque lo mejor para la niña. Deberíamos tener un ministerio público que realmente investigue y ante todo, Digamos que investigadores que tengan sensibilidad hacia los casos.
2: Después de saber lo que había pasado con su hermana, ella, que en ese momento trabajaba en la capital, como mencionamos, decía regresar para apoyarla en el proceso de denuncia en contra de su padre.
1: Mucho ya pasó, y a mí me pasó, y sigue pasando. Entonces, debo de poner un alto a estas cosas, ¿verdad? A pesar de que yo no tenía ni estudié ni nada, entonces... A veces digo, la vida te pone en las cosas cuando es necesario, ¿verdad? Entonces decidí... Yo ya estaba trabajando en la casa de mis tíos, pero ellos fueron a vivir a la capital. Y esa, y esa vez cuando supe de eso, pues mi mamá eh, en su momento, pues estaba nos estaba apoyando y con mi hermana, pues ella también tomó la decisión de poner la denuncia. pero Pero con el tiempo, pues los... Muchas mujeres se quedan a media por la razón de que, que reciben amenazas o, o sentimientos encontrados, ¿verdad? Entonces, muchas veces las parejas retiran la
2: denuncia por, por muchas razones, ¿verdad? Retirar la denuncia no era opción para ella ni para su hermana, quienes estaban seguras que querían cortar con el círculo de violencia que había encerrado a su familia. Pero claro... Denunciar, como lo hemos escuchado en las otras historias de esta serie, significa que tu familia te culpe por la separación, que busquen venganza. Significa enfrentarte a quienes no solo avalaron la violencia, sino también fueron parte de ella. Ella nos cuenta sobre su relación con la familia de su padre.
1: ...casi la mayoría de sus hermanos... Nos, ...a mí me abusaron de todos sus hermanos... ...entonces yo no tengo la... ...no me da las ganas de hablarlos... ...no que no me nace... ...aunque los veo, sí, yo sé que son mis tíos... ...pero yo siento que no... ...tenemos una distancia, así ...sí los saludo de lejos, para Buenos días, buenos días... ...y hasta, hasta ahí, ¿verdad? Y en cambio mi abuela, pues... ...ahora ya nos habla... ...o mi mamá dice... Ella viene a hacer una semana con nosotros Y se van otra vez y, y así Yo empiezo a analizar si tiene razón Cualquier madre aceptaría el error de cada su hijo ¿verdad? Pero a veces Me contradiga y me cuesta ¿verdad?
2: Entonces no, no tengo otra opción Pero claro Ella y su hermana también debían enfrentar a su padre Él también la amenazó Cuando se enteró de que lo habían denunciado
1: como no se apuraba el, la denuncia, pero empezó haciendo relajo porque mi mamá se, se fue de aquí, digamos, ya no vivía con él. Entonces, cada rato fregaba a mis hermanos a molestar, ¿verdad? Entonces un día yo estaba y me y entró en la cocina. Dijo, empezó a decirme, a gritarme y me dijo. Yo esperaba que me pegara, porque yo estaba ...ya desesperada que... ...entonces como ya había la denuncia... ...y, y podía llamar a la policía... ...si me había pegada ...entonces llegó a la cocina y me dice... ...mira hijo de la no sé qué... ...tú no eres mi hija... Me ...empezó a decirme... ...entonces le dije... ...ay gracias a Dios que no eres mi padre... ...sino una vergüenza para mí... ...le dije... <risa> ...empezó a insultarnos que como era... ...a nombre de él estaba la luz... ...que cortaba la luz... ...que vendía
2: lo que había lo que encontraba. Para la madre de ella, tampoco fue fácil aceptar lo que había pasado. Quizás lo más duro fue apoyar a sus hijas en la decisión de denunciarlo.
1: Como ya venía todos los problemas y llegó a ese límite, pues lo que ella hizo pues es aceptar lo que, lo que pasó, ¿verdad? Aunque en un principio, pues ella le costó aceptarlo porque yo lo digo esto por mi parte, porque yo ya recuerdo cuando, cuando ella dice que no estaba segura de que si él lo hizo o si no, ¿verdad? Entonces, pero sí le costó al aceptar, pero ya en esas circunstancias, cuando ya se fue, pues de ella está agradecida porque decía que... Antes, antes, como ella, no es que solo ella, ¿verdad? Sino que todos nosotros recibíamos golpes cuando estábamos comiendo, en la cena, almuerzo, desayuno. Eh, no teníamos una, una paz, es lo que dice ella, ¿verdad? Que, que eso es lo que agradece, a lo que pasó, ¿verdad? Que lo llevaron, que fue a cabo, ¿verdad? Y otra de las cosas, ella dice que le agradece a Dios porque quitó ese... Esa cosa que no nos daba paz, ¿verdad? Porque no, no, no teníamos un día sin decir de que, ah, no, no va a llegar
2: hoy y vamos a estar en paz, ¿verdad? Entonces. La Fundación Sobrevivientes realizó un estudio llamado Violencia y Embarazo, análisis de las secuelas psicológicas, donde argumentan que existe un alto índice de aislamiento, depresión, agresividad e ideas suicidas en víctimas. Además, la Organización Mujeres Transformando el Mundo MTM, asegura que algunas víctimas de violencia de género optan por el suicidio. El estudio reúne historias de niñas de hasta 13 años que se suicidaron como resultado de un embarazo por violación. Según el INE y el RENAP, del 2009 al 2017 se registraron 504 suicidios de adolescentes en el país. Ella acepta que pensó en hacerlo, a pesar del apoyo de su madre. Me presionaba en mi familia. No tenía
1: ni un trabajo. Me presionaban económicamente. Yo, yo también necesitaba dinero para pagar mi cuarto. Y ya no teníamos para la comida. Entonces yo sentí, y Cabal conseguí un trabajo por zona 7 de Misco. Y a veces tenía que caminar el puente de incienso. Yo veía que no tenía otra solución. Entonces dije, me paré ahí, cabal. Y pasaban carros y carros, y cabal viene uno, pues se tuvo que parar y me habló y qué hace que nada, eso lo venía de mi trabajo, decía, pero cuando uno se queda ahí, como que empieza a verte la gente, ¿verdad? Entonces tuve esa esa oportunidad de no haberlo hecho ahora. Y, y pues veo la vida, ahora es muy distinto y la disfruto tanto. A ver, eso sí todavía me duele, yo digo, no tenía la necesidad de haberlo hecho si fueran mis padres responsables de, con nuestras vidas. Porque yo sentía que, que era porque yo solo era una niña y no podía defenderme de, de la gente que me, que me hiciera un daño. Entonces yo digo, esto no puede seguir porque yo sentía que mi vida, yo, yo sentía que yo no valía nada, que ya no que ya no servía para nada, <risa> intenté suicidarme, pero, gracias a Dios, aquí estoy, ¿verdad?, entonces, yo digo, eh, si lo hizo conmigo, y si lo hizo con ella, y mis hermanas habían más pequeños, pequeñas, digamos, y entonces, yo digo, puede seguir, esta cosa no va a terminar, y, y tomé la decisión de llevarme a mi hermana y irnos, de no regresar un tiempo allá en la capital busqué ayuda psicológica
0: Si te gusta Radio Cote, suscríbete en iTunes, Spotify, Google Podcast o tu plataforma de podcast favorita Síguenos en las redes sociales de Agencia Ocote y busca nuestros contenidos en la página web
2: agenciaocote.com Ella y su hermana recibieron apoyo legal y psicológico de la Fundación Miriam, de MTM, del Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer, SICAM y de la Asociación Mujeres en Solidaridad. Sin embargo, el miedo sigue.
1: Al principio creía que todos los hombres son iguales, de verdad. Yo yo no tuve novios desde a los, hasta los 30 años, digamos, porque yo creía que todos son iguales. Me daba mucho miedo, igual en los buses que me subían, me daba hasta escalofrío y cabal. Como que uno jala esa energía y más de algo. Me manuseaba por ahí, yo sentía esa cosa y hasta que... Y empecé a ir con otra psicóloga, pues... Y como que esa cosa se, se está fluyendo y lejando, ¿verdad? Ahora que como que voy superando. Y ahora tengo un novio, pero... Sí, ¿verdad? Como que sí, que no, pero me cuesta, ahora Yo creo que ahí también que no me permite tener una pareja. Y ha como transcurrido como 20 años a, 10, a 15 años ahora, ¿verdad? Entonces uno tampoco se quedará por vencida que me quedaría aquí dependiendo de uno ¿verdad? como quiere salir pero uno de mujer debe de salir adelante y demostrar a la gente que no se queda ahí encerrada ¿verdad?
2: el censo de población y vivienda de 2018 afirma que de las 49.561 personas que no fueron a la escuela porque sus padres o sus parejas no querían, el 71% son mujeres este fue el caso de ella quien dejó de estudiar por el abuso que sufría en casa. Otra de las cifras que arroja el censo es que el 62% de las personas que no saben leer y escribir de la población maya son mujeres. Para Mirna Montenegro, la triada de la vulnerabilidad ante los abusadores es innegable. Falta de educación, pobreza y exclusión a las poblaciones indígenas. Ella, tras el proceso de la denuncia, buscó ayuda para continuar sus estudios. Un caso poco común. Esa es una
1: parte para mí de la historia que, que nos hizo sal salir adelante, ¿verdad? Porque desde ese momento tomé la decisión de seguir estudiar. Se, um, saqué mi primaria como a los 25. A los 28, 29, por ahí, saqué mi, mi tercero básico. Y a los 30 me recibí de bachillerato. Yo sé que es muy difícil, y pero a veces lo tomo cosas positivas. Si no hubiera pasado esto, no hubiera estudiado, no me hubiera dado cuenta las cosas. Yo sé que habían hermanos muy pequeños, aunque incluso mis hermanos a la de último, en el principio nos apoyaban, pero al final, como ya habían hermanos menores de edad todavía... Entonces, a veces nos dec me decía, era tu responsabilidad y mantenerlos, ¿verdad? Entonces, yo sentía entre la pared, y, pues, a veces venía aquí a ver a mi familia, encontraba a la familia de mi papá.
2: Ella fue una de las mujeres becadas de Proyecto Miriam. La hermana de ella, de repente inspirada, supo que estudiar podía ser una de las formas de asegurar su futuro.
1: Yo me recuerdo que yo me, do me dormía debajo de la mesa, porque como éramos muchos, yo fui creciendo y fui a estudiar. Cuando yo, yo nunca, nunca falté a clase y mi papá me decía, ¿para qué te sirve estudiar? Si tú vas a casar, tú vas a crecer. Y yo siempre le decía, yo quiero terreno. Y me decía, ¿por qué? si un día tú te vas a casar, siempre me decía, hasta incluso me molestaba, porque yo sí si iba todos los días a la escuela y nunca faltaba, y se quejaba conmigo, me molestaba mucho y me mandaba los sábados a estudiar, y yo siempre le decía, yo recuerdo bien que le decía, mira papá, un día yo voy a
2: seguir estudiando y vas a ver verle,
1: siempre le decía eso.
2: Según los datos del censo, el 26% de las personas propietarias de viviendas son mujeres, y el 57% de los propietarios son hombres. El resto pertenece tanto a un hombre como a una mujer. Esa es mi forma de pensar,
1: que ser una mujer independiente, aunque cuesta dejarlo, pero uno sabe que va a salir adelante, ¿verdad? Entonces, como la, el rol de las mujeres aquí es porque no puedo, porque no voy a poder mantener a mis hijos, entonces por eso muchas mujeres se caen, o no ponen la denuncia, ¿verdad?, o aunque viven violencias, aunque viven maltratadas todo el tiempo, apatadas, cosas así. Pero no ponen la denuncia. Es por el miedo de que no van a poder uh, uh, salir adelante con sus hijos. No sé cómo llamarlo, algo claro, uh, No sé, ¿verdad? Pero la cosa es que, que uno de niña lo trae en la cabeza. ¿eh? Porque siempre le dice, te vas a casar. Todavía sigue con, con la plática con mi papá, ¿verdad? De como que lo está poniendo a prueba en que si verdaderamente está cambiando o no, ¿verdad? Entonces ella dice yo no voy a poner otra vez o exponer otra vez mis hijas que él, ¿verdad? Entonces que ella dice que prefiere a nosotras antes que él, ¿verdad? Porque si él no cambia, no va a quedarse con él. Porque yo siento que tal vez es el sentimiento que ella trae como madre, el no cuidarnos, tal vez ella tiene ese sentimiento desde que, desde pequeños, verdad, porque quieras o no, nosotros como que lo habíamos reclamado. Entonces lo que ella quiere ahorita, pues, es remendar lo que ella hizo mal y pues quiere recompensarlo. Lo de ahorita, ¿verdad? Porque es lo que dice que, que, que prefieren nosotros antes que mi papá, ¿verdad? Y pues es sorprendente Porque nunca sí, lo había escuchado No, no lo había escuchado Eso es de mi mamá Entonces hay cosas que realmente mire, La verdad que mi mamá En el transcurso de este tiempo Pues nos ha sorprendido muchas cosas Porque yo digo, wow O sea, ¿en qué momento ella fue que llegó a pensar eso?
2: Ahora Después de años de lucha, ella ha asumido el rol de proveedora. Ella gana 1.200 al mes, es decir, 150 dólares. Pero con lo poco que recibe, que es una tercera parte del salario mínimo, ella decidió sacar adelante a sus hermanas y a su madre. Está convencida que el esfuerzo ha valido la pena.
1: Ahora los veo, mis hermanas, me siento satisfecha de haberlo hecho. Si, si yo digo si no lo hubiera hecho, no no estuviéramos donde están, veo mis hermanas, dos hermanas ya se han graduado, yo digo, si yo no había dado ese paso, o quizá ni han podido estar, o quizá ya ya habiéramos casado, ya hubiéramos tenido hijos, cosas así, ¿verdad? Entonces me siento satisfecha de que, que mis hermanas se han, han salido adelante, y si me dice una de ellas se queda media, no es porque no tuvo apoyo, no que es su decisión, ¿verdad?
2: Escuchamos a la madre de ella, que también, ahora, le agradece su esfuerzo. La familia, impulsada por ella y a pesar de las carencias, ha logrado superarse de formas que quizás nunca habrían logrado si su padre siguiera libre.
1: Pues está muy agradecido con Dios. Y con mi hermana, ¿verdad? Que haya podido sacar su bachillerato y que ya tiene su título de diversificado, ¿verdad? Que ella quiere que nosotros nos graduemos de la universidad. Y pues ella nos impulsa con, sus, con el apoyo emocional que nos da, ¿verdad? Que nos dice que seguimos estudiando y sobre todo pues como ella. O sea, y en esa parte yo hasta ahorita lo entiendo porque... Ya me estoy dando cuenta, ¿verdad? Porque ella dice, no, si van a estudiar, no tengan novio. Porque cuando tengan novio, van a dejar las cosas a medias. Entonces, dice que lo que quiere ella es de que nosotros seamos profesionales como ustedes, ¿verdad? Porque ella sí dijo que, que conozcamos muchos lugares. Porque como ella no tuvo la oportunidad de seguir estudiando, ella me decía, me hubiera gustado estudiar guía turística, creo que se llaman los que van en diferentes lados. Ella siempre quiso estudiar si hubiera tenido la oportunidad, ¿verdad? Y como le digo, siendo mujer ya no se está apoyando más, ¿verdad? Porque aquí en esta área, como le digo, siendo indígena, siendo mujer, es un poco difícil. Vas en otros lados, te está, te discriminan por ser indígena, por hablar otro idioma. Llega a circunstancia en que uno le impide seguir estudiando, ¿verdad? Entonces, pero ella siempre dice que debemos de seguir estudiando y dice que está agradecido con Dios porque ya voy a empezar la universidad y de así. Pero no te
2: confundas, no buscamos romantizar la historia de ella. Sí, han superado los obstáculos y han logrado romper el círculo de violencia que las ató por años, décadas, generaciones. Y a pesar del deseo y la superación, ella y su familia continúan siendo ignoradas por el Estado. Su salario es uno de los síntomas de ese abandono. Según Mirna Montenegro de Osar, hace falta que como sociedad se preste atención al abuso sexual y a sus víctimas.
3: Nuestro sistema... No está haciendo, digo, sistema como país, no hace lo suficiente para defender a las niñas. Ya fueron víctimas de violencia sexual, ya lo estudiaste, ya las conoces. ¿Por qué las regresas al mismo lugar donde van a ser agredidas nuevamente? El movimiento de mujeres, tal vez es el que más se ha pronunciado y el que más ha colocado el tema dentro del debate. Te diría que el movimiento de la niñez, porque hay un movimiento de la niñez fuerte en Guatemala que está empujando el tema de la ley de protección integral a la niñez, también ha colocado el tema, conozco de la mesa niño-niña, o sea que han, en algún momento han propuesto iniciativas de ley o tienen propuesta en relación a cómo deberían ser tratadas las niñas o qué tipo de protección. Sin embargo, yo te diría que este tema todavía no forma parte de la agenda pública. Yo pienso que los movimientos están un tanto fragmentados. O sea, puedo decir que nosotras... Como observatorio cumplimos con dar la información y con colocar los casos emblemáticos y decir, miren esta brecha, aquí el juez no puede decir, o sea, señalamos para nosotras casos emblemáticos tipo de incidencia. Creo que ayudaría mucho si se aprueba la ley de protección integral a la niñez porque tiene varios artículos que hablan específicamente de las niñas, pero nos hace falta construir escenarios conjuntos, ahora que va cambio de gobierno y cambio de congreso, Sería buen momento como para sentarnos, construir escenarios y articular esfuerzos, porque si cada quien jala para lo que para su interés particular, es difícil que podamos dar una respuesta. Lo que necesita la ciudadanía son tener más mecanismos de participación, porque este es un tema que deberías tenerlo en los consejos de desarrollo departamental, deberías tenerlo en las alcaldías, deberías tenerlo en las iglesias y en esos lugares no está o sea, está a nivel donde nos movemos, conferencias de prensa, de repente algún tipo de congreso. Para mí que nos faltan acciones concretas y nos falta unificar esfuerzos para poderle dar una respuesta a las niñas. La historia de mi hermana, pues, nos llevó hasta donde, donde a
1: Miriam. El caso de ella, porque ella estaba embarazada. Entonces, tuve, tuve que llevarle, no sabía dónde, porque... Porque lo que sucedió, ¿por qué le dio esto? Porque cabal mi mamá juntó la familia de él y solo a mi tío, ¿verdad? Entonces, contra su familia no podíamos defendernos de ellos. Entonces, de plano que eso también le provocó el aborto de mi hermana.
2: Ella habla de otra de sus hermanas. El embarazo, como imaginarán, fue producto de las violaciones. Entonces le tuvimos que salir de las 5 de la mañana con
1: ella para irnos temprano. Que nos, no nos viera salirnos de aquí, ¿verdad? Y nos fuimos. Llegamos a la capital, pues yo ya trabajaba a la casa de un familiar de él Llegamos, íbamos a la casa de esos, de mis tíos, ¿verdad? Pero no, cuando ya íbamos a Tecpan, ya sentía mal Empezó a vomitar, sentía dolor de estómago Y no sé, ¿por qué no lo llevé a Roosevelt? Porque no sé y no, ahora tuve, Me acordé que había un centro de salud del, de la zona 1 Y me la llevé ahí y cabal había unas organizaciones que son médicos sin frontera. Nos atendieron allí y ahí llevaron el caso, ¿verdad? Y nos dijeron que teníamos que poner la denuncia porque no era, eso es lo correcto que sucedía en la casa. Pero eso ya ahí ya tenían la mente que íbamos a poner la denuncia. Entonces, ahí perdió su hijo, mi hermana, ¿verdad? Ella llevaba mucho sangrado, dijo la doctora, y que, que ya no se podía hacer nada. Igual solo tenía 13 años, mi hermana
3: no podía tener ese niño. Los datos y el marco legal te hacen consciente. Si fueras a hacer, los, si, si vieras los casos, te harías sensible ante la problemática de la niña. Y luego necesitamos espacios de articulación. Dentro de tantos temas que compiten y tanta crisis que tenemos a nivel de país es difícil que uno de estos temas te entre como prioritario. Entonces necesitamos articuladores o gestores de políticas que hagan de este tema un tema prioritario y que les, le puedan dar respuesta. Y una respuesta no solo en el marco de una ley, una respuesta que baje a lo local. O sea, porque igual tienes que trabajar en la prevención que en la atención. El tema de la sexualidad que en eso se va, y la violencia sexual que se basa, digamos, la temática, toca muchas... Fibras sensibles de tu formación. O sea, ¿cómo hacer para que alguien que está creado en una fe religiosa le digas tú, mire, lo de la anticoncepción de emergencia debe estar en todos los hospitales y todos los niños, niñas deben saber que si hay violencia sexual hay que buscar un servicio de salud. ¿Cómo haces para que una mente conservadora, por ejemplo, entienda esto? ¿O cómo haces para decirle, mire, las niñas deberían tener opción a una interrupción voluntaria del embarazo porque pone en riesgo su vida. Tú mencionas esa palabra y literalmente ya se cerró. Yo te diría que un 60 70% de la población literalmente se cierra al oír el tema. Pero necesitamos ser más tolerantes y ampliarnos a la evidencia científica y al contexto de los datos que están sucediendo.
2: Ella, sus hermanas y su madre siguen luchando. Son víctimas, sí pero también sobrevivientes. El denunciar a su padre, a su victimario, fue solo el primer paso. Con ello rompieron con un ciclo generacional de abuso y violencia. Ellas tomaron valor. Recibieron apoyo de organizaciones que las acompañaron en el proceso y que les han dado apoyo, becas y un sentido. En Proyecto Miriam, las instan a escribir su proyecto de vida. Pero ellas son la minoría. Cientos de casos se siguen guardando entre las casas perdidas en los montes, en las callejuelas adoquinadas de una zona marginal urbana, en la casa de los vecinos. Pero tal y como menciona Mirna, la lucha no es solo de ellas. Falta una sociedad civil comprometida, que exija. Falta, sobre todo, un Estado que se involucre, que vele por el bienestar de sus niñas, por su salud, por su educación. Un Estado que prevenga, proteja y asegure que brinde oportunidades. Pero ahora que
1: esta casa y a este mi hermano, y aunque yo haya puesto dinero en este terreno, pues mis hermanos lo dividieron solo entre ellos, ¿verdad?
3: Entre los hombres.
1: Ajá. Entonces yo digo, sí, las cosas, sí, ¿por qué, verdad? Porque somos mujeres. Entonces,
0: Esto ha sido todo por hoy. Regresamos con más la próxima semana. Radio Ocote es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora: Melissa Rabanales. Coordinación: Alejandro García. Música original: Juan Carlos Barrios. Música adicional: Kevin McLeod.